0: 積んだんだか積んでいないんだかといった本たちの中からですね、一冊紹介して、ゆるりと語っていきたいと思います。はい。えー、毎度のごとくでございますけれどもね、はい。毎度のごとくじゃないですけど、えーえー、冒頭ね、いつも言ってるわけじゃないんですが、まあ、今週一週間はですね、えー、私の尊敬するですね、えー、スタンド FM で大変お世話になっております。パパさんこそ、こと<笑>こそなっちゃいました。パパさんこと、えー、読書術研究家さんの番組ですね。えー、子育てパパかける読書体験ラジオ。はい。こちらの方でですね、今週1週間私の番組を応援してくださっているということでですね、えー、まあ、まず感謝申し上げて、申し上げさせていただいてですね、はい。えー、この、配信の、なんだ、えー、説明文の方にもですね、パパさんの番組のリンクを貼らせていただいておりますので、えー、ぜひともですね、えー、遊びに行っていただければと思います。はい。私もです。私はですね、まあ、パパさんの番組に、まあ、コメントを、まあ、なるべくですね、入れるようにしているんですけれども、まあ、勝手に<笑>、コメント職人の<笑>、コメント、職人じゃないですかね、コメンテーターですかね。はい。職人まあ、コメント職人っていう、ええー、言葉はですね、ボイシーの荒木博之のブックカフェでですね、たまたま私、コメント職人の部室というところにですね、所属さ、所属させていただいておりまして、はい。全然職人でも何でもないんですけども、まあ、単に感想をやいているだけなんですが、はい。まあ、毎日のようにつぶやいているので、まあ、そこに入れていただいたと。はい。で、まあ、あの、パパさんの番組でもですね、まあ、職人というわけじゃないですけどね、コメンテーターとしてですね、自称ですね、はい、コメントさせていただいておりますので、はいまあ、こちらもいつも大変お世話になっております、まあ。パパさんからもですね、私の配信にあのいつもコメントいただいているんですけどちょ、コメント返しが追いついてなくてですね、はいえー、大変申し訳ございません。はいえーまあ、まあ、というかあの、ちゃんとコメントを開始しお返ししたいなと思っておりますので、はいえー、ちょっとお待ちいただければと思います。<笑>と、まあ、冒頭パパさんにへのなんかメッセージみたいなものもね、えー、入っておりますけれども、はい。えー、じゃあ、早速本編の方ですけれどもね、いきたいと思いますが、本日紹介する本はですね、大地の5億年、せ、えー、めぎ合う土と生き物たち。はい。えー、著者はですね、藤井和道さん。はい。えー著者,あ著者略歴のところにはですね、土の研究者と、えー、一番最初に名言ってあります。そして、1981年富山県生まれとあるんですけど、えー、私の一個上なんですね。私、1982年生まれなので、はい。いや、なんか、あれですよね、こう、まあ、よくですね、それこそブックカフェでマスターとか、荒木マスターがですね、たまにこう、ボソって言うんですけど、<笑>ボソって言うっていうか<笑>、あの、本の著者がですね、なんか、本の著者とか論文の著者がですね、自分と近しいなんかこう、年齢にあるとですね、なんかまあ、まあ、共感、共感するというか、なんか急にこう、その論考が近いものとして受け取られたりとか、まあ、あるいはマスターなんかはですね、まあ、文章を書く方なので、何かまあライバル意識ともあるじゃないですけどね、何かこう先を越された感とか、なんかそういう、なんていうんですかね、まあ、比較ってわけじゃないでしょうけどね。そんな感覚を得るような話を言ってましたけど、私はもう、ね、1個上と聞くとなんか急になんかこう、このね、本とか、この著者の方、まあ当然お会いしたことも見たこともないんですけど、なんか近い存在と感じますよね。ね、不思議ですね。はい。ということでですね、まあそんな<笑>、えー、え、藤井、和道さんの本ですけれども、この本はですね、2022年7月5日、初版第1刷り発行。で、2023年3月5日、初版第7刷り発行。もう第7刷りまで言ってるんですね。そして、この本自体はですね、文庫なんですけど、なんだ、えー、この文庫じゃなくて、単行本というんですかね、こうしっかりした、本の時って言うんでしょうか<笑>。それは20 2015年12月にま発刊された山系新書ですね。新書ですね。新書第1の5億年を過失修正の上文庫化したものですと、えー。この本の最後の著者略歴の隣のページに書いてありますね。はい。という本でございます。はい。で、まあ、いつものにですね。まあ、この本を手に取ったきっかけ、そして、まあ、本の紹介を帯の文言やら目字の文言で、まあ、紹介して、最後、まあ、感想というか、独り言をつぶやくという、まあ、構成でいきたいと思いますけれども、まあ、この本をですね、まず手に取ったのは、先日ですね、土を育てるっていう本の、まあ、配信をしたんですけれども、その土を育てるという本はですね、ボイシーの荒木宏之のブックカフェの、まあ、名物企画というか、まあ、もう何回ですかね、結構長い間やってる企画だと思うんですけど、サステナ読書室というですね、まあ、サステナビリティという、まあ、地球環境とか、まあ、そういったものをテーマにした、まあ、本の紹介と、まあ、それにまつわるですね、まあ、なんだ対談というんですか、はいまあ、荒木マスターも関わっている。本の要約サービスフライヤーですね。フライヤーの社員の松瀬さんという方とマスターが基本的には対談すると、まあ、たまにゲストが加わることもあるんですけれども、はいでまあ、次回のです、ねえー、サステナドク室の、えー、課題図書が土を育てるでしたので、まあ、それを買おうと思ったわけですねで、まあ、まずですね、いつもここ最近はですね、新しいなんだ、えー、新新品で買う場合は、行きつけの本屋であります、えー、ク書店に、さんに、こう、桑ワ書店さんに注文するんですけど、まあ一応どんな本なのかなとか、まあ、注文する際にですね、まあ、出版社名とか調べるのは大体 Amazon で調べるんですね。まあ、で、Amazon で土を育てるを、こう、検索した時にですね、まあ Am こう、Amazon で本とか、まあ本じゃなくてもいいんですけど、購入したことがある方はですね、まあなんとなく想像つくと思うんですけど、えっ、ー、と、関連図書とかですね、関連する商品というのを一緒に買うと、いくらいくらですよとか、この、この本も合わせて買ってる方が多いですみたいな、なんかレコメンドみたいなのされますよね。で、そこにですね、この第一の5億年が、まあね、土を育てる、まあ、ね、土というところからまあ、レコメンドされたんだと思うんですけど、この第一の5億年が出てきたんですね。で、まあ、それをクリックしてですね、まあちょっと、その、なんだ、本の紹介みたいなところを読んでいると、あ、面白そうだなと。そして文庫なんでですね、まあ、若干お値段がお安いというところもあってですね。はい。まあ、私の、うん、お財布事情というか、お小遣い事情的にも、まあ、なんだ手、手に、手を出しやすかったというのもあってですね。一緒に注文したということでございます。あちなみにですね、次回とその次ですかね、もう、あの、この大地の5億年と土を育てると一緒に注文した本を、な,なんて言うんでしょうあの、紹介しようと思っているんですけれども、まあ、最近型ばかりの本ですので、ま,あ、まだちゃんとは読んでいないんですけどね、一応、なんだ、前書きとか、まあ、後書きとか、まあ、パラパラと、この途中の気になるところを読んだりとかしたぐらいですね。はい。なんで、まあ、読んだんだか読んでいないんだかみたいな本ですね、の代表的な本となっております。はい。という感じでですね、まあ、この本を手に取ったきっかけをまあ紹介させていただいたところでですね、まあ、早速ですね、本の紹介ですね。といっても私の本の紹介の仕方はですね、まあ、ブックカフェだったり、それこそパパさんの番組とは違くてですね、ちゃんと読んだ上で何かこう、皆さんにシェアしようっていう感じじゃなくてですね、ま、本の、なんていうんですかね、まあ。表紙というかねう。概要みたいなところを、まあ、紹介させていただくっていう、まあ、定裁をとっております。はい。何を今更そんな紹介をというか説明をしてるんだって感じですけれども。はい。じゃあ、まずですね、えー。表紙ですね。はい。表紙。まあ、表紙の絵もこれ確か、多分これれですね。ゴッホですね。ゴッホの種まく人の絵が描かれておる。でですねまあ、帯にはです、ねまあ、こんな文言が,文が書かれております。河井駿賞受賞、異色の土研究者が語る土と人類の脅威の歴史。えー、そして3名の方の紹介文というんでしょうかが書かれておりますので、それも紹介したいと思います。えー、まず、中野徹氏。えー、大阪大学名誉教授の方ですね。はい。土は生命のゆりかごだ。怪盗欄間、縦横無尽、天真欄漫の土物語。はい、えー。続きましてですね、これ中江ゆりさんっていうんですかね、中江ゆりってだと思うんですけれども、はい。女優、作家、歌手ですね。はい。の方でございます。この星の誰も知らない5億年前を知っている土を掘り起こした一冊。その変化と多様性にきっと驚く。はい。そして最後に、ドイツ文学者の池内。これは、なんだこれは。な、なんて読む、なんだこれは。て読めばいいんだろうな。のりさんかな。ちょっと、すみません。あの、読お名前の読み方がわからないんですけども、まあ、サムネイルの方にですね。の写真に表紙がありますので、見ていただければと思うんですけれども、その方の紹介文ですね。息も尽きせず読みふけった。気がつくと5億年もの旅をしていた。かっこ3 d 毎日書評よりとありますね。はい。えー、そして、性病紙側ですね、えー。バーコードのついている方ですけど、そちらのえー、どうしようかな。帯の文言から読みましょうか。はい。土を切り口として生態系や生活を理解する視点は独特かもしれないが、そこから映し出されるのは私たち自身である。土壌劣化、土壌汚染、土,、えー、土砂崩れ、ウイルス戦争。土の話題に暗いものも多いが、耕し方によって土壌を改良することも劣化させることもできるのは土からの前向きなメッセージだ。かっこ文庫版後書きより。はい。そしてですね、このカバーですね。カバー,ーに書かれている、えー、文言ですね。まあ本の概要みたいな感じですけれども紹介したいと思います。今から5億年前。地球上に土が誕生した。ひたすら土を食べて土壌を耕すミミズ。岩を溶かすように進化したキノコ。土で塩分を補給するオランウータン。土は動植物の躍進を支えるとともに自らも変化し、恐竜の象徴つうんですかね、消す長いですね。書くんですけど象徴って読むんだと思いますが「はい、えー、象徴や」や、えー「人類の繁栄に大きな影響を及ぼしてきた」「土の中に隠された多くの謎をスコップ片手に掘り起こし土と生き物たちの歩みを迫った壮大なドキュメンタリー」「文庫化にあたり書き下ろしの後書きを収録」はい。そしてですね、表紙をめくった時のカバーの内側にですね、えー、書いてある文言も紹介したいと思いますが、まあ、多分ですね、今読んだ、今紹介した文章と被ってる部分もありますがね、はい、読み上げたいと思います。地球には最初、土がなかった。やがて地球上に誕生した生き物から土が生まれ、現在に続く土と生命の物語が始まる。土の中に残された多くの謎を掘り起こす5億年の壮大なドキュメンタリー。はい。ではですね、目次ですね。はいまあ、目次の前にですね、こちら、えー、どれ、何ページの作品かというとですね、文庫版の後書きが終わるのは301ページ、えー。そして、参考文献が終わるのは308ページですね。まあ308ページぐらいの本なんですけれども。まあそちらがですね、えー、っと、プロローグを加えてですね、プロローグ第1章、第2章、第3章、第4章、まあプロローグを加えて、まあ5章と言ってもいい過言ではないのかもしれないですね。はい。です。はい。で、まあもうプロローグの前にちなみに前書きがあります。はい、ということでですね、じゃあ、そうですね、それぞれの章の中の見出しも紹介していきますかね。はい。えー、じゃあ、プロローグですね。タイトルが足元に広がる世界、えー。そして中の見出しですね、2つあります。生き物が土を生んだ。旅を始める前にですね。はい。第1章のタイトルが。土の来た道。逆境を乗り越えた植物たち。えー、そして中にはですね、七つの見出しですかね、ありますね。地球に土ができるまで。大陸移動とシダの森。樹木とキノコの出会い。ジュラシックソイル。砂上の熱帯雨林。氷の世界の森と土。奇跡の島国、日本。はい。こんな夏でしたね。そして第2章ですね。土が育む動物たち。微生物から恐竜まで。えー、こちらは第2章は4つですかね。見出しが書かれております。栄養分をかき集める生き物たち。腸内細菌の活躍。土と生き物をつなぐ森のエキス、養存有機物。栄養分のキャッチボール、えー。このやつですね。そして第3章も7つの見出しで構成されております。まずタイトルですね。人と土の1万年。えー、土に適応した人。水と栄養分のトレードオフ。古代文明の栄枯生水は土次第。酸性土壌と生きるには、田んぼによる酸性土壌の克服。ちなみに今言ってた酸性というのは、あの、酸性とかアルカリ性とかの酸性ですね。はい。二酸化炭素とかの酸ですね。二酸の酸です。はい。すいません。え、里山と糞尿のリサイクル。人口増加と土壌酸性化を加速させたハーバーボッシュ法。はい。第4章ですね。タイトルが、土のこれから。中身がですね、やっぱ7つですね。はい。土を変えたエネルギー革命。木材を輸入する森林大,大国日本。窒素まみれの日本。ポテトチップスの代償。味の好みが土を変える。納豆ご飯と水田土壌。土が照らす未来。適応と破滅の境界線。はい。ということでですね。<笑>えー、とりあえず目次まで紹介させていただきました。そしてまあじゃあいつも通りですね。最後にまあ感想やらやら。まあ感じたことやらやらをですね。えーまあ、つぶやいていこうかと思うんですけれども。まずですね、前書きとかですね、後書きを読むだけでもですね、とてもなんかこう魅力的な本だなぁと思いますし、まず、そして、この藤井さんの文章がとても読みやすいですね。はい。なんだろう、こう前のめりにさせるというか、はい。そんな感じがしました。はい。あとはですね、まあ、土を育てるもですね、まあちょいちょい読んでるんですけど、まあそこにもですね、そのミミズ、ですね。そのあれはリジェネラティブ農法を,をするした結果、まあ、土壌がまあ、再生していってですね。まあ、ミニズとかもですね。こうまあ、なんだろう。たくさんいるとたくさんいるって言うか、どの辺だな？<笑>はいな。そう考えて、やっぱこうミミズがいる。土地っていうのはね。多分こうなんだろう。いい土地い,いい土なんでしょうね。なんていうことをですね。こうその土を育てると関連付けながら、なんかこう飲んでいて思いましたね。いやー、なんて言うんでしょうね。これ、その、後書きとか前書きとかに書いてあったんですけど、まあ、土ってですね、なかなかこう、なんて言うんですか、まだまだ分かっていないことが多いというか、まあ、よ,よう、やって少しずつ分かるようになってきたみたいな話があったんですよね。確か。<笑>読んだ、読んだばかりなのに、もうすでになんか忘れているんですけど、はい。で、土を育てるにも共通していると思うんですけど、いやー、これ、多分、もちろんね、その、この、著者の藤井さんとかはですね、あくまでも現時点でのっていうことを、現時点でのそのんだろうな知見というか、まあ、そんなことを、えー、おっしゃっておりますけれども、まあ、おそらくですね、まあ多分、土壌の劣化とか、再生に時間がかかることみたいなことも書いてあったので、まあ、おそらく正しい、まあ現時点で最も正しいようなことなんだと思うんですが、それがですね、なんつうんでしょうね。まあまあ私もそうでしょうけど、お茶の間にこう浸透するのに、あ多分相当なかなか時間またかかるんだろうなぁと、思った次第ですね。確かこの本の中にもあるたんですけれども、うんと、その工業的な農業というんでしょうかね。それこそ言う、なんだ、あの肥料、化学肥料を使ってとか、広大な敷地に、えー、単一種を育てる農法というんでしょうか。そして効率的に栽培して、効率的に収穫するという農家と、あとはあの、なんだ、狭い土地でですね、まあ、なんだ、有機栽培というんでしょうか。まあ、そんなことをやっている農家と、っていうお話があってですね。まあ、それちなみに親子なんですけど、親が効率的で、子供はその、まあ、なんだろう、その逆をやっているみたいなお話があってですね。まあ、家族内でもですね、結局その価値観の違いでですね<笑>、えー、えまあ、揺れているわけですよね。そんなある家族の話がちょっと書かれていたんですけど、まあ、同じ農家でもですね、多分そういったことが起こっているわけですね。で、えー、だからなかなか、このなんていうんですかね、その土壌に目を向けた、えー、営みというか、そういったものが、うんと、まあ、完全に全部そっちに切り替わるかどうかはさておきなんですけど、まあ、なんていうんですかね、割合として増えていくっていうのには、まあ、すごい時間を要するんだろうな、みたいな。おそらく、その先ほどの親子の話、まあ、ここに書かれてた、確か文庫版の後書きに書かれてたのかなですが、文庫版の中はまあ普通の後書き、その新書の後書きだからちょっと忘れましたけれども、ま、あなんて言うんでしょうね。えー、何が言ってるんだっけ<笑>その親子でもですね、まあ、その価値観のレベルでこう、まあ、変わるわけじゃないですか。で、あの、その今までその工業的な農業になれた人、はですね、もしその、まあ、それこそ土を育てるのをリジェネラティブ農法にま移行する際にはです、ね、今までやってきたことをまあ否定することになるわけですよね、まあ、ある種ね。まあ、最近、昨今話題のキーワードでいうと、アンラーニングしなきゃいけないわけで、まあ、それってなかなかね、難しいんだろうなと。まあ、新しい農法をすることで,です、ね、まあ、その経済的にどうか、経営的にと言ういましょうか。もちろんね、誰しも食っていかなきゃいけないので、どんな仕事でもですね。そのせめぎ合いみたいなものは想像を絶するというかね、なかなか大変なんだろうなぁと。まあ、だからこそですね、いろんな物事が前に進まない。まあその農業とかに関わらずですね。っていうことにもなるんだろうなと思うんですけれども。そんなことをね、感じましたよね。そしてですね、あの、なんて言うんだろう。結構、ちょっともう少し前に紹介した、それこそ前回のサステナル読書室の課題図書であったマザーツリーにも似たようなお話がですね、まあ、その前書きとか後書きにも書かれていて、いやこの土とかね、植物とかですね、その循環ですね、に思いを馳せることのなんか大切さを感じるとともにですね、この土壌劣化、が進んんででいいるらしいんですね今ね。まあ、もしかしたら聞いたことある方もいらっしゃるのかもしれませんが。そして、その土壌を再生するにはですね、とんでもない時間がかかる。まあそ、そうこそ、何世代というんでしょうか、世代をまたいでですね、えーまあ、ぐらいの時間がかかると。つまり、100年とか、えー、何百年とかっていう単位がかかるようなんですね。そう考えたときにですね、えー、先ほどね、その土壌に目を向けた、その何かしら、なんだろう、いろんな改革というんでしょうか、農,家農業の改革とかですね、えー、っと話が、まあ、書かれていたんですけど、まあ、そ、その際にですね、その農業の改変をするのにも、まあすごい大変なわけですよ。まあでもですね、その今変えないと、土壌がちゃんと再生するにはですね、もう、まあ、なんせ100年とかの単位でかかるわけなので、今変えて、やっと100年後に土壌が再生するのだとすると、まあ、価値観とかそんなレベルの話じゃないとも言えるんですよね。なかなか難しいですよね。だからどうすんだろうなとか、どうすんだろうなとかって、ちょっとこう、なんて言うんでしょう、あまりにも、こう、他人事な発言になってしまいますが、ねえ、だから何、何をした方がいいんだろうかと思ったりしますよね。まあ、それこそ私今岩手県にね、いますけれども、ちょうど岩手県知事選があるんですね、えー。知事選の中でですね、それぞれの候補者の方がですね、農業について確か語ってた文章を読んだんですけど、まあ、演説ですかね。演説文が、えー、文字化されたものをですね、はい。えー、読んでいたんですけど、まあ、岩手県もですね、岩手県はあの、都道府県の中だと、北海道の,つの次にですね、まあ、この県の、まあ、面積が広いというところもあってですね、まあ、一次産業というんでしょうか、そういったものの、まあ、ブランド化みたいな話があったんですけど、まあその際にですね、やはりこういう、まあそれこそね、土を育てるのデリジェネラティブ農厚だったり、この大地の5億年に書か,かれたような、その土壌再生の視点っていうのも必要なんだろうなぁとは思うんですよね。なんでそういったものをですね、この岩手県として、こう、推進していくっていうのも、まあ一つなんだろうと思いますし、まあ、もし,もしかしたらですね、私が知らないところでそういうの推進してるのかもしれない何なんとも言えないんですけど、まあそんなことをですね、まあ一、県民としては思った次第でございます、はいね、今、あのそのサステナビリティみたいな話だとですね、まあ、自分の行動がですね、この,の代こ、子供の代、孫の代にも影響するとかっていうことも、ね、考えて行動しましょうみたいなことをよく聞くと思うんですけど、いや、だから土なんかね、まさにそんな話だなと思って。で、読ませていただいておりますが、まあ、まだ全部読んでいるわけじゃないので、またちょっと読み進めながらですね、いろいろ考えていきたいなと思っております。はい。というわけでですね、えー、今回紹介させていただいた本は、第一の5億年という本でございました。ご興味おありの方は手に取っていただければと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。<音楽>